0: El gobierno presentó la estrategia climática de largo plazo y con límites sectoriales a las emisiones de carbono. Hay 407 metas, muy ambiciosas por lo demás. Queremos conversar con Fernando Santibáñez, agroclimático, el que tiene una visión global de, de este tema, para que nos comente algunas cosas. Esta hoja de ruta establece, como decíamos, 407 metas de transformación para distintos sectores para el año 2025, 2030, 2040, 2050, y propone como primeras metas la reconversión del 65% del carbón y lograr el 100% de las áreas marinas protegidas. Chile llega... a bien a la COP26 como el primer país de América del Sur, según la ministra. ¿Cómo está, don Fernando? Gusto saludarlo. Buenos días.
1: Buenos días, el gusto es mío. Muy bien,
0: gracias. ¿Qué le parece la, las metas que se ha fijado Chile? ¿Realmente estamos tan bien? Bueno, son metas bastante
1: ambiciosas. Eh, Chile propone eh, una meta que pocos países se han atrevido, es decir, ser carbono neutral hacia el año 2050. O sea, eh, en menos de 30 años más, Chile debiera estar eh, siendo un país que ya no aporta al cambio climático mundial. No obstante, eso va a seguir recibiendo las consecuencias del, del cambio climático, como esta aguda disminución de las precipitaciones, nosotros es que estamos viviendo desde hace ya varias décadas. Pero bueno, vamos a mostrar una cara amable en el sentido de que, a pesar de ser un país tremendamente perjudicado, eh, se está haciendo un esfuerzo significativo por hacer nuestra pequeña contribución al, al, a detener este fenómeno
0: global. Sí, claro. Es decir, la cara buena que mostramos es porque supuestamente, digamos, viene a la COP26 cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo de París y eso lo cumplen pocos, ¿no? Hay muy
1: pocos países que, que pueden estar en esas condiciones de decir, digamos, que, que eh, han, se han comprometido tan a fondo, porque en esta jerga, no sé, esto se llama ambición climática, que es la, son las metas que se fijan los países ¿cierto? para poder transformarse en agentes activos de, de, de lucha contra este flagelo que representa el cambio climático. ¿no?
0: Pero, ¿por, qué sí. cuesta, ¿Por qué cuesta tanto retirar el, el, el carbón? La reconversión del 65% del carbón se promete solamente. ¿Por qué cuesta tanto cambiar ese esa matriz?
1: Básicamente, en eh, la reconversión. ¿no? ...de las fuentes de energía es un tema que a los países les resulta muy oneroso... ...muy caro en realidad, eh, porque significa que todos los sistemas que funcionan... ...en base a energías fósiles, no es cierto, carbón, petróleo, gas... Eh, ...prácticamente quedan fuera de uso y hay que eh, renovar eso eh, por sistemas eh, más bien eléctricos... ...con electricidad producida a partir de energía solar o energía eólica, eh, de manera que eh, básicamente hay una cuestión de costos, y como en general los gobiernos no quieren traspasar los costos a la población, ¿cierto? los costos de esta reconversión,
0: son, entonces, son, eh, son procesos graduales claro. los que se proponen. ¿no es cierto? Claro. Ahora, aquí también en esto para el 2025 se propone el ecoetiquetado obligatorio, la reutilización y reciclaje del 80% de residuos de pavimento, lograr el 100% de las áreas marinas protegidas y la elaboración de una hoja de ruta para el carbono azul. Claro. ¿Qué, claro. Impacto, ¿qué impacto tendrá todo eso?
1: Bueno, eso va a apunta, ¿no es cierto?, a disminuir eh, básicamente emisiones, ¿no es cierto?, emisiones, es decir, emitir emitir menos eh, a través de una economía más circular, eh, a través del uso de materiales y fuentes de energía más amistosas con el medio ambiente, a través de la responsabilidad de los fabricantes ¿no de, de productos que tienen que etiquetar y probablemente van a tener que eh, declarar cuál es la huella de carbono de los distintos productos que están produciendo. Eh, ...lo que tiene que ir acompañado también... ...de una campaña de educación hacia la población... ...es decir, la población tendrá que comenzar a fijarse... ...en aquellos productos que tienen eh, menos emisiones de carbono... ...cosa que en Europa nos lleva a la delantera al respecto... ¿eh? Eh, ...básicamente eh, estas medidas por, por sí sola ninguna... ...soluciona el problema pero es la suma de todas ellas las que en definitiva eh, buscan que el país consuma menos combustibles fósiles, consuma más energías renovables, use procesos más amistosos con el medio ambiente y transparente eh, los mecanismos de producción y el tipo de insumos que se usan en la producción de los productos. O sea Básicamente es una es una cuestión compleja, es una cadena de efectos que se busca eh, con todo esto, porque se reconoce que ninguna medida aislada eh, va a funcionar.
0: Sí, estaba viendo que por ministerios, los de transportes y Energía representan el mayor porcentaje del presupuesto de emisiones, con 29 y 26% respectivamente, luego le siguen minería, con 16%, pensaba que era más alto. Agricultura con un 11%, y todos dicen que la agricultura es el gran problema, y no lo es así, según todas las cifras estadísticas.
1: Vivienda es.
0: vivienda con 9%, salud con un 5%, y obras públicas con un 4%. Sin
1: duda, agricultura no es eh, uno de los grandes emisores, por mucho que se le señale como tal. Eh, incluso, si en la agricultura nosotros sumamos las capturas que hacen lo, las masas forestales en Chile eh, y las emisiones no es cierto? que ocurren de los distintos rubros de producción, como es el ganado, como es el arroz y, y en menor medida todos los demás cultivos, eh, las emisiones de la agricultura son prácticamente cero. O sea, en la agricultura podríamos decir que ya es carbono neutral, incluso negativa. ¿ya? Eh, porque aquí la... ¿no es cierto? la los, ...los bosques hacen un trabajo magnífico... Y, ...y es precisamente lo que yo echo un poco de menos... ...en los compromisos que Chile está tomando... Eh, ...una acción más agresiva... ...en materia de deforestación... ...si bien... ...hay varias, varias eh, varios compromisos... ...quizás Chile podría ser un poquito más ambicioso... ...al respecto... ...pero yo creo que eso va a venir de todas maneras... ¿cierto? ...porque eso nos va a ayudar enormemente... Eh, un, un, una hectárea de bosque no sé, captura cientos de
0: toneladas de CO2 es que ahí ahí, manera, ahí, ha surgido, ¿sí? un, ahí ha surgido un compromiso de la empresa privada en este sentido dándole mayor importancia a la recuperación de bosque eh, hay, hay varias va, varias eh, líneas en este sentido eh, más allá de lo que pudiese hacer lo público
1: sí claro pero como este es un fenómeno de interés nacional eh, perfectamente el Estado debiera concurrir ¿no es cierto?... A, a, a colaborar, digamos, con las iniciativas privadas en materia de deforestación y recuperación de bosques. ¿no Esto aquí influyen las forestaciones de todo tipo, ¿ya? ya sea la recuperación de los bosques nativos como las plantaciones, nosotros que se pueden hacer con especies no nativas, que para los efectos del balance de carbono Transforman en sub, lo que llamamos sumideros de carbono, es decir, capturan el CO2 de la atmósfera ¿no y lo atrapan, y por lo tanto el país puede contabilizar negativamente eso como, como emisiones. De modo que este es un servicio ecosistémico en el cual la sociedad entera tiene que estar interesada.
0: ¿Y cómo, cómo llegaremos? ¿Llegaremos o no llegaremos al 2030 con el 80% de la generación de energías renovables? Hemos avanzado en esto, pareciera. Y el 100% de la población urbana con acceso a servicios sanitarios. 100% de la flota, cero emisión en la gran minería, entre otros. Y, bueno, para el 2050 sí. se proyecta que el 100% de las fuentes de energía sean cero emisiones.
1: Claro, se ve ambicioso, ah ¿eh? Se ve riesgoso. Yo creo que llegar con el 80% de al año 2030 de energías renovables lo veo ambicioso. Ojalá podamos, podamos cumplirlo. ¿ya? Eso va a representar un tremendo esfuerzo eh, lograrlo. No creo que muchos países logren logren eso. Ahora Chile tiene condiciones excepcionales para aquello. Porque tenemos energía solar. Y energía eólica eh, abundantísima y repartida en todo el territorio. ¿sí? Eh, por lo tanto, es ambicioso, pero factible. Eh, es posible hacerlo, ¿sí? pero va a requerir un, un, un tremendo esfuerzo,
0: y aquí, incluso financiero. Y aquí en la COP26, ¿quiénes serán los líderes que finalmente muevan la aguja hacia el lado positivo en este tema? Porque. Los, los grandes países industriales han sido la barrera más grande en avanzar, ¿no?
1: Claro, eh, en realidad eh, las cifras de estadísticas mundiales muestran de que los países des desarrollados han, han ido bajando las emisiones de una manera sostenida desde los años 2000 hasta ahora eh, pero en el mundo en desarrollo y ese fenómeno no es tal. Eh, en el mundo en desarrollo la, la, las emisiones han ido aumentando. Eh, y es por una razón muy simple. Eh, el reemplazo de la energía es caro. Entonces solo los países en desarrollo han tenido cierto éxito en aquello, pero no los países en vías de desarrollo. De modo que si nosotros lo logramos, bueno, eh, la verdad seríamos un ejemplo mundial
0: pero es un poco ambicioso, hay ¿eh? que reconocerlo. Me, me parece bien. Bueno, ha, ha sido un gusto conversar con usted, profesor Fernando Santibáñez, agroclimático de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber conversado con Campo al Día de Radio Sagua.
1: Muchas gracias a usted, un gusto.